0: Olá pessoal, bem-vindos ao Sinocast, o primeiro podcast da sinocultura brasileira. Meu nome é Jamil Facim e esse e os outros sinocasts você encontra em www.sinocast.com.br. Outra maneira de você obter educação continuada em sinocultura é curtindo a nossa página no Facebook e nos acompanhar em seu feed de notícias. com o patrocínio das empresas Agrocell Speak, Bayer, se é Bayer é bom, The Health e BR9 e também com o apoio da Sinocultura industrial. O tema do Sinocast 53 é Manejo em Bandas, Teoria e Prática. Nosso convidado é o médico veterinário e integrante do Departamento de Serviços Técnicos da Agroceres Speak, Vinícius Espechite de Moraes. Olá, Vinícius, tudo bem?
1: Olá, Jamil, tudo bom?
0: Tudo certo. De que cidade tu estás falando, Vinícius? Estou falando
1: hoje de Belo Horizonte, Minas Gerais.
0: Ah, beleza. Bom, Vinícius, desde já agradeço a disponibilidade de aqui conosco do Sinocast.
1: Obrigado, Jamil. Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando um pouco com vocês.
0: Então tá, Vinícius, vamos falar de Sinocultura. Vinícius, então, para introduzir o assunto de manejo em bandas, eu queria que tu nos desse o conceito do que é o manejo reprodutivo em bandas.
1: Bom, o manejo reprodutivo em bandas nada mais é que uma reorganização do processo reprodutivo com a formação de lotes a partir de coberturas em intervalos regulares de tempo. E isso pode ser feito em intervalos regulares de 14, 21, 28 dias. Ou seja, a grande irá realizar coberturas por uma semana a cada 14, 21 ou 28 dias. Essas são as formas mais comuns da gente conseguir organizar o processo
0: produtivo através de bandas. Certo. Fazendo essa reorganização, o que, que se objetiva quando a gente decide por optar por esse manejo?
1: É bom, Jamil. A, a implantação desse manejo em bandas tem como objetivo principal melhorar o resultado econômico da atividade, melhorando o desempenho e reduzindo custos, tá? É, a melhoria em desempenho está principalmente associada à otimização da disseminação de genes superiores. Concentrando as coberturas, é, é possível a gente aumentar a velocidade do melhoramento genético a partir da utilização dos melhores reprodutores, desses reprodutores que têm um melhor índice. Ou seja, a gente pode aumentar o número de descendentes deixados pelos machos de melhor índice, né? E, em muitas situações, a adoção do manejo em banda viabiliza o recebimento de sêmen via central de disseminação, onde os índices genéticos dos machos geralmente são mais elevados do que em comparação do que aqueles índices encontrados em centrais pequenas e internas às UPLs, como é comum a gente ainda encontrar espalhado em toda a suinocultura do Brasil. Bom, e o manejo em bandas também tem como objetivo extrair outras vantagens do sistema. Tá? A gente pode ter um menor custo com transporte e frete de seme. Essa é uma das vantagens. Com lotes maiores, a partir do manejo em banda, a gente consegue uma formação de lotes maiores de leitões desmamados. Então, também é possível reduzir custo e melhorar a logística de transporte de leitões através de um aumento do número de leitões desmamados tá? até esse transporte, até outros sítios. É, por exemplo, uma granja de, de 300 matrizes, a gente teria aproximadamente 170, 180 leitões desmamados por semana. Quando a gente passa por um manejo em bandas, por exemplo, de, a cada 28 dias ou a cada 4 semanas, a gente teria um desmame com 700 leitões. Então, a gente poderia reduzir o custo do transporte, transportando apenas uma vez a cada 28 dias esses animais para os outros sítios 2 ou sítio 3, enfim, é, dependendo do sistema como ele está funcionando. Tá? Existem também outras vantagens bastante claras, que é, por exemplo, a melhor uniformidade dos lotes de idades. Então, você consegue formar lotes maiores com uma dispersão de idades menor, e isso traz benefício direto, tanto em sanidade, porque você tem uma melhor uniformidade dos lotes, então uma menor dispersão de idade, a gente vai ter mais animais dentro de uma mesma faixa etária, o que propicia uma sanidade, uma estabilidade sanitária do rebanho como um todo melhor, e também a melhora no desempenho, e principalmente associada ao orçamento nutricional, ou seja a gente consegue ter uma dieta mais ajustada para cada fase. Então, em cada fase, a gente vai ter um número bem maior de animais dentro daquela faixa específica de idades Isso propicia uma nutrição mais ajustada. Tá? Enfim, as vantagens são claras e pode ajudar muito o produtor ou as empresas ou, co ou cooperativas integradoras a melhorar as margens dentro da atividade é, suinícola.
0: Claro, e acredito que é importante também para manter a viabilidade desse produtor que de repente é pequeno, tem, como tu falasse, 300 matrizes ou até menos, né? Uhum. e ele, ele se manter no, no sistema, porque a gente sabe que o número de grandes e pequenas vai se reduzir, né? então é uma maneira dele, dele perdurar no sistema e fazer entregas maiores e alojar creches mais rápido, vamos dizer assim.
1: Com certeza, é uma vantagem competitiva e que pode garantir a permanência do produtor na atividade. O manejo de bandia pode ajudar bastante a granjas de 200, 300, 400 matrizes, mas pode também ser aplicado a granjas maiores, até 1.000, 1.500 matrizes. É perfeitamente possível. A gente só tem que ponderar onde estão as melhores vantagens econômicas dentro do sistema.
0: E, Vinícius, assim como tu falou, bastante vantagens. Eu queria que tu fizesse, vamos dizer assim, desenhasse um quadro mostrando entre o manejo a cada... Duas semanas, a cada 21 dias e a cada 4 semanas, uh, na tomada de decisão, por que, que eu vou escolher o de duas semanas? Quais são as diferenças para os outros manejos em banda?
1: Bom, em relação aos modelos que existem, é, difundidos de manejo em bandas, a gente tem os modelos aí entre duas, três e quatro semanas. Cada um desses modelos ele vai ter uma particularidade e uma vantagem. E cada um desses modelos vai ser melhor aplicado para um determinado sistema. Não existe um totalmente melhor do que o outro, tá? Mas eu vou dar um, um, um pouquinho dos detalhes de cada um e a gente pode, então, tentar ver para cada sistema onde se aplica melhor, tá? Certo. O manejo de duas semanas, por exemplo. No manejo de duas semanas, a gente vai ter dez lotes de fêmeas girando dentro da granja. Então... A gente vai ter aí dois grupos desses dentro da maternidade e oito desses grupos dentro da gestação. Então, eles estão divididos aí dentro de uma proporção normal da granja. A gente não precisaria construir nem mais uma vaga de maternidade. Qualquer granja está dimensionada para esse tipo de módulo de, de cobertura, manejo reprodutivo em bandas a cada duas semanas. Bom... Já no modelo a cada três semanas ou a cada 21 dias, o mais recomendado é que a gente faça um desmame entre 26 e 28 dias. Por quê? Se a gente usar o modelo de 21, a gente vai acabar condensando todas as atividades em uma mesma semana. Como a, a frequência de ocorrências, elas vão ocorrer em 21 dias, se a gente não faz um manejo para desmamar a cada 26 a 28 dias, a gente teria as atividades concentradas todas em uma semana e nas outras duas semanas seguintes a gente não teria nenhuma atividade. O que uhum. não seria interessante para o sistema, porque concentra muito e depois não tem nada a ser feito. bom Nesse tipo de modelo, então a gente tem que incrementar a nossa maternidade. Geralmente as maternidades trabalham em torno de 20% do plantel reprodutivo. A gente... É, coloca como número de gaiolas para maternidade. Quando a gente fala de manejo em bandas a cada três semanas, a gente fala em 30% de gaiolas de maternidade do plantel reprodutivo. Então, se o plantel reprodutivo tiver mil fêmeas, a gente está falando que tem que ter 300 gaiolas de maternidade, enquanto no sistema convencional a gente teria que ter só 200. Essa é a desvantagem desse... Desse sistema, mas pode funcionar muito bem em alguns locais onde a idade de desmame desejada está entre 26 e 28 dias. Uhum. Bom, e a cada quatro semanas é uma outra modalidade do manejo em banda. Então a gente pode fazer as bandas a cada 28 dias, ou seja, coberturas a cada 28 dias. Nesse modelo a gente também não tem que incrementar a nossa maternidade, a gente trabalha com o mesmo número de gaiolas que, as, que o manejo convencional diário de atividade. Então, a cada a gente tem duas semanas com atividades, duas semanas sem atividades e duas semanas de atividades e assim por diante. Tá? Essa é a diferença básica entre os modelos mais utilizados. Existem aí outros modelos que não são é, amplamente difundidos, como manejo em banda a cada cinco semanas, mas são, são adaptações é, menos comuns é, do, do sistema de manejo em banda. E essas aqui são as mais utilizadas em todo o Brasil e, e até fora.
0: Certo. Está é muito interessante mesmo, Vinícius. Nos três modelos que tu no, nos explicou, cada um tem sua particularidade. Vinícius, tu falasse no início aí da possibilidade de otimização de mão de obra. Sim. Naqueles modelos em que tu comentasses, por exemplo, de mil matrizes que eu que eu inicio, o manejo reprodutivo em bandas, existe possibilidade de aumentar o número de fêmeas atendidas por funcionário?
1: Sim. É, quando a gente concentra as atividades, é, sem dúvida é possível a gente otimizar a mão de obra. Então, quando a gente está falando aí de, de concentrar as principais atividades da granja, a gente tem a oportunidade de especializar mais a nossa equipe e também utilizá-la de forma é, otimizada. É, em alguns sistemas que as empresas têm feito, é que a equipe de, por exemplo, de parto e as equipes de cobertura, elas acabam transitando entre dois ou três sistemas. Nas semanas que intercalam, então, uma semana você estaria dentro de uma UPL, na outra semana dentro de outro UPL, otimizando essa equipe especializada, por exemplo, em partos, por exemplo, uma equipe especializada em coberturas. Então, sim, existe é, a oportunidade de otimizar a mão de obra, mas eu não vejo como a maior vantagem da aplicação dessa, desse recurso as maiores vantagens realmente estão é, associadas a, ao desempenho dos animais e à utilização e disseminação de genes superiores.
0: Certo. E já entrando nesse link da disseminação dos genes, vamos dizer assim, do ponto de vista logístico de recebimentos de animais em reposição, seja por quarto sítio ou não, uhum. e também o recebimento dessas doses inseminantes, o que, que a gente deve atentar para, por exemplo... Fornecer informação para a central ou fornecer informação para o quarto sítio que me abastece para gerar uma adequação sem problemas?
1: É Muito boa pergunta. A gente tem realmente esses, essas duas oportunidades aí nos, nos manejos em bandas. É, no caso do recebimento do quarto sítio, é importante a gente estar atento a todas as leituras enviadas. Tá? Então, assim é importante que todas as leituras estejam... Com cobertas com o mesmo intervalo e dentro de um mesmo grupo semanal. Então, certificar que todas aquelas leitoas enviadas do quarto sítio, elas têm, aí no máximo, cinco dias de intervalo entre as coberturas, porque, senão, a gente pode ter aí partos fora daquele grupo que a gente imagina ideal. Bom, e para que sejam enviadas essas leitoas para o sistema reprodutivo em bandas, a partir do, do quarto sítio, é importante também que a gente certifique que essas leituras estão prêmios. Então, através de ultrassom, a gente faz a confirmação da gestação e só depois, então, a gente envia essas leituras à granja que vai recebê-las. Porque corre o risco, de se a gente não fizer essa confirmação, de receber leituras vazias, o que complica muito a logística de de ação dentro da granja para, os para o manejo em bandas E outra, a gente também deve estar atento para que, é, após o envio dessas leituras, após a confirmação da gestação, é, os retornos não ultrapassem mais de 2%. Ou seja, depois que a fêmea entrou na granja vinda do quarto sítio, o esperado é que os retornos fiquem abaixo de 2%. Os então, retornos ou fêmeas vazias a a chegada na maternidade esse é um ponto que a gente deve tomar bastante precaução porque se a gente começa a ter retornos ou fêmeas vazias isso acaba combinando com o insucesso das bandas dentro do sistema Bom, esse é o caso de, de, do quarto sítio agora, no caso da logística de recebimento de sêmen é, realmente é, com o manejo em banda torna possível é, o recebimento de sêmen a partir de centrais maiores, porque a logística fica facilitada, a quantidade de, de doses entregues justifica o custo com o transporte. Então, a gente torna possível fazer essa entrega a partir de centrais maiores de UDGVs. É, no caso de logística das doses seminantes, a gente tem que certificar que a quantidade do pedido de dose isso vai estar em linha com a quantidade de coberturas planejadas. Tá? A gente não deve haver pedidos nem excedente ao número de coberturas, muito menos é, pedidos com déficit que vão causar uma falta de sêmen e um problema de furo de alvo de cobertura por falta de doses inseminantes. Então, um excesso traria um prejuízo por ter desperdício de dose de sêmen e a falta, um desperdício ainda maior por não cumprimento dos alvos de cobertura. Esses são os dois fatores principais aí para se atentar na, na logística aí do manejo em banda em quarto site na recepção de doses.
0: Claro, acredito que essa questão da, da falta de doses seja um ponto crítico, porque quando a gente tem um manejo convencional, semanal, uhum. o atraso de uma fêmea em si caindo em outra semana, podendo se cobrir nessa outra semana sem nenhum problema, é uma facilidade, já, já no manejo em bandas a gente não pode cobrir toda semana. né? Então, o alinhamento com a central tem que ter um ajuste fino. Né?
1: Sim, traz vantagens, mas a gente tem que ser mais eficiente no processo. Então, uma falta de sêmen, a gente ficaria aí refém de ter que esperar uma próxima remessa, vamos supor, no manejo de quatro semanas, daqui a 28 dias. Então, com certeza a gente perderia essa fêmea e acumularia dias não produtivos dentro do sistema.
0: Certo. Vinícius, então, com a transição do manejo semanal para um manejo quinzenal, por exemplo, qual que seria o custo por matriz se a gente for considerar o retardamento da cobertura para formar uhum. esses lotes mais encorpados com mais fêmeas?
1: Como tudo na vida, não existe só vantagens, né? Existe claro. também os custos, os investimentos. Bom, então, o custo pela implantação dessa tecnologia ou desse manejo está principalmente associado aos dias não produtivos acumulados é, no período de implantação no período de ajuste dos lotes tá e, e esse, esses dias não produtivos eles ficam por volta de 10 e meio dias não produtivo por fêmea do plantel esses 10 dias não produtivos, eu estou me baseando no modelo semanal ou a cada 28 dias. Se a gente utilizar outros modelos como o de 21 dias ou de 15 dias, a gente pode reduzir esse, esse custo de dias não produtivos. Então, se a gente tiver um plantel de mil fêmeas, a gente está falando aí num custo de 10 mil dias não produtivos para implantação do processo. Então, é, não é, não é uma, uma conta simples, ela é complexa e, e é uma conta alta. Então, a gente tem que ter certeza que esse investimento ele vai se pagar. Bom, e para ter uma ideia, um, como um exemplo assim de, de ah, quanto custa um dia não produtivo dentro de uma granja? É, eu costumo fazer o cálculo através de, do custo do leitão desmamado. Existem outras formas de fazer o cálculo mas eu prefiro calcular baseado no custo do leitão desmamado. Então, se a gente tiver um custo de leitão desmamado aproximado de R$ 58,00, a gente está falando aí de um custo de dia não produtivo em torno de R$ 5,00. Ou seja, a gente vai ter aí por fêmea em torno de R$ 52,00 por fêmea é, produtiva dentro do plantel para a gente conseguir... É, encaixá-la dentro dos grupos de cobertura e transformar é, a granja em, em manejo humano. E, além dos dias não produtivos, a gente tem o custo do tratamento hormonal. Atualmente, é, esse custo está por volta de R$ 6,00 a dose de hormônio diário. Então, não é um, não é um custo barato, não, não é um custo irrisório para a atividade. É, existem vantagens muito claras na utilização do manejo em bandas. É, esses custos eles podem se pagar facilmente, e o retorno sobre o investimento ele pode vir aproximadamente aí em, em um ano, um ano e pouco, dependendo da, de como é feito, mas realmente existe esse custo, existe essa, essa conta a ser paga. Então, a gente tem que pensar nesse, nesse modelo dessa maneira. Bom, isso é para ajustar os grupos, uma granja que já esteja rodando e no manejo convencional. Se a gente pegar uma granja desde o início, desde o povoamento, a gente não vai ter o custo com os dias não produtivos, porque a gente já enquadra as fêmeas dentro dos grupos é, a partir da preparação de leitora. Então, a gente não teria dias não produtivos. A gente teria apenas o custo hormonal. Aí, essa é a primeira parte do cálculo, que é ajustar o manejo para as bandas. A segunda parte do cálculo, e aí, para as porcas, a gente consegue fazer em um giro, a gente coloca todas em grupo e a gente não tem mais esse custo. Esse custo é só de implantação. Mas existe uma outra parte, que é o custo com as leitoas. É, as leitoas, desde que elas estejam dentro da granja, quando a gente tem um quarto sítio é um pouco diferente, porque a gente consegue mandar leitoas em semanas intercaladas
0: para granjas diferentes.
1: Né? Então, a gente não tem o custo da, do tratamento hormonal das leitoas. Mas quando a gente não tem quarto sítio e a gente faz a, a preparação das leitoas, a gente precisa também é, colocá-las... Dentro dos grupos de cobertura. Então, a gente sempre vai ter um custo referente ao tratamento hormonal dessas leitoas para que elas se encaixem dentro dos grupos de cobertura. Tá? E esse custo vai variar aí, mas a gente pode, pode dizer em torno de 45 reais por leitor
0: coberto. São custos que devem ser considerados, sim, Vinícius, porque, são, não, como tu falaste, não são custos irrisórios mesmo. Vinícius, então, assim quando parte para esse manejo reprodutivo em bandas, algumas alguns manejos normalmente tratados como normais passam a ter algumas certas particularidades. Sim. Eu queria que nos falasse quais são as adaptações que as granjas devem fazer com, com manejos como, por exemplo, a cobertura de retornos e o uso de mãe de leite.
1: É, começando pelas mães de leite, um pouco mais, mais fácil de visualizar, é, a gente teria que optar como, como primeira opção em realizar a mãe de leite com aquelas fêmeas que serão descartadas após o desmano. É, então, elas não teriam que se encaixar novamente em nenhum grupo de cobertura e então a gente seguiria é, sem nenhum problema para essas fêmeas. Ou então, a gente faz essas mães de leite intercaladas, desde que elas assim se encaixem no próximo grupo de cobertura através de tratamento hormonal. Então, a gente tem essas duas opções. Tá? Uhum. A questão dos retornos, a gente também tem algumas opções do que ser feito. Quando a gente tem uma granja muito bem ajustada reprodutivamente, a gente está falando de uma granja aí com 94%, 95% de taxa de aparição, a gente, então, torna possível a não cobertura de retornos. Isso muito embasado na viabilidade econômica. A gente sabe que aquelas fêmeas que retornam, muito provavelmente, são fêmeas problema ou fêmeas de risco. Então, elas são candidatas a descarte. Como a gente teria que gastar ainda mais recursos, e, e aí recursos financeiros, com um tratamento hormonal, ou encaixá-las em um grupo fora das coberturas, a gente opta pelo descarte, então, desses retornos. Essa é uma opção muito acertada quando a grande está rodando muito redonda ou muito bem, bem ajustada nos parâmetros reprodutivos. Tá? É, quando a gente não tem essa possibilidade de descartar 100% dos retornos, a gente pode lançar a mão de colocá-las em um grupo de cobertura mais próximo a partir de, de uma estratégia, que é fazer a cobertura, colocá-la no grupo mais próximo e aí na próxima lactação ela ter a sua lactação prolongada ou então é, é, encurtada é, para que ela então, se ajuste dentro da maternidade e possam seguir dentro dos grupos. A, a segunda opção, ela é um pouco mais é, conturbada, mas ela pode ser feita perfeitamente. É o que eles chamam aí de, de interbet, ou interbet é, é a pronúncia em inglês, mas é in, in, entre grupos,
0: né? Sim, teria, sim, sim, entre os grupos, para depois encaixar na lactação. Exatamente, a gente teria uma, um prejuízo é, nos dias
1: de lactação mas ela se encaixa depois no grupo perfeitamente essas seriam as opções para esses acontecimentos corriqueiros no, no manejo diário que na, no manejo em banda eles não são tão, tão facilmente
0: controlados né? Certo, e Vinícius, pela tua experiência com granjas nesses modelos eu queria que tu nos relatasse assim quais são as principais falhas observadas nesse, nesse modelo sobre qualquer ótica, vamos dizer assim, em cobrir fêmeas fora de fora de lote, uhum. etc.
1: Ué, é, de uma forma geral, assim, a, as falhas são muito pequenas. O manejo geralmente ele é muito bem gerenciado e tem assim elevada taxa de sucesso. Mas o que eu vejo, principalmente, os pontos críticos e sempre existem oportunidades as falhas que estão concentradas no erro de planejamento. Então, muitas vezes, a, a formação do lote ela não é bem planejada e, no momento da execução, por uma falha de planejamento, existe uma realização do processo equivocado. E aí, a formação dos grupos ela não, não acontece de forma é, ajustada e aí a gente tem que, que ficar... É, controlando ou refazendo alguns grupos. Tá? É, outra, outro desafio é implantar um manejo em granjas que não tem um bom resultado reprodutivo. Ou seja, tem altas taxas de retorno, baixos índices de taxa de parição, então, nesses modelos, eu geralmente sugiro que sejam feitas todas as adequações para resultados reprodutivos adequados, para bons resultados reprodutivos, e depois, então, ingresse em, uma no... em um novo modelo de atividade, um novo modelo de manejo, que é o manejo reprodutivo em bandas. Bom, e um... uma terceira oportunidade, um terceiro desafio para o manejo em bandas é a falta de disciplina na, na hora de executar o tratamento hormonal é, o tratamento hormonal ele deve ser realizado de forma muito disciplinada e criteriosa ele é feito por via oral então a fêmea ela tem que consumir a quantidade completa em um dia e sempre tem que consumir naquele dia então a gente não pode deixar que essa fêmea fique um, dois dias sem consumir o hormônio porque ela vai entrar em si então, a gente precisa é, tratar essa fêmea com muita disciplina, fazer com que ela consuma toda a quantidade é, da dose hormonal para que ela possa, então, ser colocada em um, um estágio de, de ciclo reprodutivo para ser coberta no momento que a gente deseja. Acho que esses são os principais desafios para a implantação do, do manejo em bandas. Mas, de uma forma geral, as taxas de sucesso são muito altas e pode ajudar bastante é, os, os produtores na atividade e mantê-los competitivos, com vantagens muito claras referente ao mercado e à margem econômica que pode extrair da, da produção.
0: Muito interessante, mesmo, Vinícius. É bem uma, uma característica de de uma gestão melhor da granja, falhas de gestão, hum. ou seja a gente profissionalizando a mão de obra e, e trazendo mais informações para o pro produtor ou para o funcionário faz com que esse manejo seja colhe colha todos esses frutos aí que tu, tu nos explicaste nesse Swinocast. Sim. Certo, Vinícius, em nome da equipe do Swinocast eu agradeço a tua participação.
1: Obrigado Jamil, é um, um prazer e
0: pela oportunidade de poder
1: participar conversar um pouquinho aí sobre manejo em bandas e a hora que quiser estou disponível aí para outros assuntos outras conversas, bastante à vontade
0: muito obrigado obrigado